0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. A gente pega a Palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse comigo em Êxodo. No capítulo de número 27. Amém? Eu acredito que o Espírito Santo, através do mover espiritual, através da adoração, através dos louvores, já está nos acendendo nessa noite, nesse dia, nesta tarde, nesta hora, Eu creio que você está aceso aí, mas você sabe qual é o recado de Deus, você sabe qual é o desejo de Deus para o nosso coração, não é que estejamos acesos, ou que estejamos ligados, apenas no momento da adoração, apenas, apenas no momento de cultuar, não, não, eu costumo dizer que nós não entramos na presença de Deus quando estamos no culto. A gente está permanentemente, a gente está sempre na presença de Deus. Mas quando estamos no culto, estamos socados em Deus. Eu sempre digo isso. Mas qual é o desejo que Deus tem para nós? É que independente de estarmos num culto, independente de estarmos na igreja, sejamos nós em nossos trabalhos, em nossa escola, estejamos nós onde quer que seja, a nossa lamparina esteja acesa. Deus, Ele quer que nós estejamos acesos na Sua presença. Deus, Ele quer que o fogo do Seu Santo Espírito, Ele venha arder em nós constantemente e independentemente de onde nós estivermos. Amém? Não é somente quando eu estou cultuando a Deus, ou quando eu estou na igreja, ou quando eu participo do culto online, que eu tenho que estar tá aceso ligado com Deus. Não... Eu tenho que estar ligado com Deus constantemente. Eu tenho que estar ligado com Deus sempre. É isso que Deus quer de nós. Amado, Deus não quer que a tua lamparina esteja acesa só no momento de você ligar a TV, no momento de você acessar o YouTube e começar a cultuar a Deus. Não. A tua lamparina precisa estar acesa constantemente. seja você cultuando a Deus, seja você lavando uma louça. Esteja você cultuando a Deus ou esteja você no teu trabalho, ou dirigindo um carro, ou dirigindo um ônibus seja você fazendo o que for Deus Ele quer que você esteja ligado com Ele, se você der ouvidos a esta palavra, se você entender aquilo que o Espírito de Deus vai ministrar a você tenho certeza, que a tua vida vai começar a mudar a partir de hoje Êxodo capítulo de número 27 vamos ver o que a palavra de Deus vai nos dizer aqui a partir do verso 20 Êxodo capítulo 27 versículo 20 diz assim a palavra e estas palavras foram dirigidas por Deus a Moisés e ao povo. Tu, pois, ordenarás. Veja que não é um pedido que Deus está fazendo, mas na verdade é uma ordem. Tu, pois, ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras. Batido para o candeeiro. Para quê? para fazer arder as lâmpadas continuamente, amém? então Deus agora está dando todas as instruções a Moisés acerca do seu tabernáculo e o tabernáculo num resumo rápido, num resumo grosseiro o que, que o tabernáculo representa? o tabernáculo representa o lugar da adoração, o templo que somos nós e Deus agora está, dentre várias ordenanças e orientações, Deus está dizendo para Moisés, Moisés, existe uma coisa no tabernáculo que tem que ser contínua. Existe uma coisa no tabernáculo que é o lugar da adoração que precisa ser constante. Precisa ter fogo. As lamparinas precisam estar acesas. Não há como o tabernáculo estar apagado. As lamparinas precisam estar ardendo continuamente. Então para que isso seja possível você vai dar ordens. Para que eles tragam o que é necessário. Para que as lâmpadas ardam continuamente. Dia e noite. A todo instante, a todo tempo. Quando olhava-se para o tabernáculo. Via as luzes acesas, as lamparinas acesas, amado nós estamos vivendo em um tempo, nós estamos vivendo em dias maus, dias aonde se nós pestanejarmos, se nós dormirmos, seremos levados, por todas as situações, por todas as coisas que o mundo, dele tem trazido sobre nós, e é muito importante que sejamos com as nossas lâmpadas acesas, para não sermos corrompidos, para não sermos levados por nenhuma onda, por nenhum vento contrário deste mundo. As nossas lâmpadas precisam arder continuamente. Eu vou ler de novo, estamos em Êxodo 27, verso 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas Continuamente levanta a tua mão para o céu, aí onde você está, e diga: As minhas lâmpadas precisam arder, estar acesas. Continuamente, você entende isso? Não é uma coisa que o pastor Vitor está querendo de você, não é? Deus, e não é um pedido que Deus está fazendo, é uma ordenança. Ordena aos filhos de Israel que tragam azeite para que as lâmpadas não se apaguem, eu quero que você curve a tua cabeça e no teu lugar, feche os teus olhos, vamos orar agora, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós já fomos tocados, impactados pela presença do teu Santo Espírito, que se faz notório e presente neste lugar, o teu Santo Espírito está aqui nesta noite, nós te glorificamos por isso ó Pai, ó oh Deus, mas nós somos crentes que não queremos apenas sentir a tua presença mas além de sentir a tua presença queremos aprender de ti, Pai porque não adianta sentirmos a tua presença e não sabermos o que fazer com ela e é através da tua palavra que temos o um entendimento do porquê da tua presença do porquê do manifestar da tua glória então Senhor, em nome de Jesus fala conosco agora que nesse momento, ó Deus, não seja o pastor Vitor, não seja o homem, mas que seja o Teu Santo Espírito. Este mesmo Espírito que está agindo e trazendo um ambiente tão gostoso nesta hora. Que este mesmo Espírito agora venha falar a cada vida, a cada mente e a cada coração. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Para que possamos ir bem em tudo o que fizermos e aonde quer que andarmos, Pai... Em nome de Jesus, fala conosco agora. Ó oh, Deus, fala porque os teus servos ouvem. Nos oriente, nos direcione, nos abençoe. É o que nós pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desejar te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. E graças a Deus. A Bíblia nos diz que antes que houvesse sol antes que houvesse lua, antes que houvesse dia e noite, a primeira coisa que Deus criou, através do poder da palavra, porque todas as coisas que existem, foram feitas pelo poder da palavra, através do verbo, e a primeira coisa que Deus ele fez existir, foi a luz, antes que houvesse dia, a luz existia, antes de Deus criar os luminares, a luz já existia e por saber o quanto a luz seria boa, por saber o quanto a luz iria fazer bem ao ser humano, iria fazer bem à criação, Deus priorizou a luz. Pastor, e por que que Deus fez isso? De tantas coisas que Deus poderia restaurar, de tantas coisas que Deus poderia fazer, por que primeiro a luz? Porque a maior virtude da luz, e eu quero que você guarde isso. A maior virtude da luz é revelar. A maior virtude da luz é desvendar. Foi usando a luz como ferramenta que Deus restaurou a terra. Que segundo as escrituras era sem forma, vazia e em trevas. A terra estava em trevas e por estar em trevas era sem forma era vazia e então Deus agora como construtor como arquiteto do universo Deus agora vai acender a lâmpada né? vai acender a luz a primeira coisa que Deus vai formar para que através da luz usando a luz como ferramenta a terra fosse restaurada é com o auxílio da luz que as coisas disformes são edificadas é com o auxílio da luz que as coisas perdidas são encontradas é com o auxílio da luz que aquilo que está destruído é restaurado tanto que se você for por exemplo no evangelho na parábola da dracma perdida você vai ver que para que a dona da casa pudesse encontrar a dracma que se perdeu para que a dona da casa pudesse buscar com diligência a dracma perdida o que ela precisou fazer? a palavra diz isso ela precisou acender a candeia, ela só conseguiria varrer a casa, ela só conseguiria procurar aquela dracma valiosa se a luz estivesse acesa, em Lucas capítulo 15 versículo 8 eu vou ler para você, diz o seguinte ou qual a mulher, é o texto, ou qual a mulher que tendo dez dracmas se perder uma dracma, não acende a candeia. Veja que a primeira coisa, a primeira providência, que aquela mulher que havia perdido algo de valor, a primeira providência que ela tomou, foi acender a luz. Que se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa e busca com diligência até encontrar. A palavra diligência quer dizer zelo. A palavra diligência quer dizer Cuidado não há como você fazer algo com diligência não há como você fazer algo com zelo ou com cuidado sem que antes a luz esteja acesa a luz não é só sinônimo de claridade a luz não é só sinônimo de luminosidade mas a luz é sinônimo de organização a luz é sinônimo de sobrevivência a luz é sinônimo de vida não há como sobreviver sem luz. Não há como viver, se organizar, socializar. Não há como você edificar coisas se não houver luz. Você consegue imaginar uma vida sem luz, uma vida em trevas? Para você ter uma ideia, a luz é algo tão bom, mas é algo tão bom, tão importante. Que nem mesmo o próprio Deus deseja que os seus filhos vivam sem luz. Até porque, segundo a palavra É pela falta da luz Que o povo perece Por que, que as pessoas sofrem? Por que, que as pessoas são roubadas? Por que, que as pessoas elas se perdem? Porque elas não conseguem enxergar o caminho E sabe por que, que o perdido não enxerga o caminho? Porque ele está em trevas Uma pessoa que não tem luz está em trevas E uma pessoa em trevas não consegue enxergar nada porque enquanto a luz tem a característica de revelar, as trevas tem a característica de ocultar. Eu não consigo enxergar uma dracma perdida se não houver luz. Eu não consigo enxergar para onde eu tenho que ir, ou o que devo fazer se eu não enxergar primeiro o horizonte que está diante de mim. E enxergar é algo que só é possível se tivermos a luz no segundo livro das crônicas e eu gostaria por favor que você abrisse comigo vamos para a palavra segundo livro de crônicas no capítulo 29 veja o que a palavra de Deus vai dizer aqui isso é algo verídico algo que aconteceu na época do rei Ezequias é, segundo crônicas capítulo 29 versículo 6 assim porque nossos pais, veja o detalhe eu quero que você guarde isso porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do nosso Deus. E o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Agora olha o verso 7. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas. Olha o que eles fizeram e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Então se você se aprofundar na palavra, você vai entender que Ezequias nesse momento, ao assumir o trono de Judá, Ezequias ele estava reconhecendo que o povo estava entregue à perturbação, que o povo estava entregue às trevas, à assolação e ao desespero. Mas por que, que eles estavam desesperados? Por que, que o povo do Senhor estava entregue à perturbação? Sabe por quê? Porque dentre várias coisas, as lâmpadas que deveriam estar acesas, estavam apagadas. Quando nós não enxergamos para onde temos que ir, nos perturbamos pela angústia de não saber o que fazer. A falta de direção traz confusão. A falta de direção traz perturbação. E como estar orientado, como ser direcionado para um lugar cujos meus olhos não veem por causa das trevas? Veja. Ezequias está reconhecendo que o povo estava perecendo. Porque ao invés de acenderem as lâmpadas, eles andavam em trevas. Amado, entenda uma coisa, guarde isso aonde não há luz há trevas, e quem vive em trevas, está fora da visão, uma pessoa que insiste em viver a sua vida nas trevas, e o que é viver a sua vida nas trevas? É estar longe da luz do Senhor, sabe esse negócio de, da pessoa dizer assim, ah eu não quero Jesus, mas eu também não quero, eu não quero as trevas, mas eu também não quero servir a Jesus… Ah, pastor, eu não quero Satanás, eu não quero as coisas do mundo. Mas eu também não estou muito afim de estar na igreja, não, não existe isso. Assim como só existem bênção e maldição, assim como só existe vida e morte só existem luz e trevas. E a partir do momento em que nós não queremos estar com Deus e quem é Deus? É aquele que diz haja luz, glória a Deus, é Deus quem faz com que a luz dele resplandeça nas nossas vidas, assim como Deus Ele disse, haja luz no universo, e a luz resplandeceu, é Deus quem traz luz para o homem e a luz traz direção. A luz revela, a luz torna possível reconstruir, restaurar. Mas uma vez que eu me recuso a andar com Deus, eu estou recusando automaticamente a andar na luz. E qual é o resultado de quem anda na luz, pastor? Quem anda na luz enxerga o caminho. Quem anda na luz enxerga o horizonte. Quem anda na luz enxerga além, mas quem anda em trevas nem anda, estagna. Se apagarem as luzes deste lugar, nós estamos aqui na igreja. Se as luzes se apagarem, eu não vou conseguir sair do lugar porque eu não posso pisar em falso. Eu tenho uma escada, estou em cima do altar, eu posso tropeçar, eu posso cair. Para que eu possa me mover, para que eu possa me movimentar, eu preciso das luzes acesas. Para que eu saiba aonde estou colocando meu pé. Para que eu saiba para onde eu vou. O que eu tenho que fazer. Pois é. A pessoa que diz não para Deus. Automaticamente. Independente do seu querer ou da sua vontade. A pessoa que diz não para Deus. Ela está em trevas. E as trevas. São o real motivo. Da estagnação. Da perturbação. Das assolações. Que muitas pessoas estão vivendo. Pessoas que não conseguem ter paz, que só pensam em morte, que só pensam em se matar. Pessoas que não conseguem olhar para frente e enxergar um horizonte, um futuro, porque estão em trevas. Quem vive em trevas está fora da visão, Pastor, e por que isso? Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus ele vai dizer, em João no capítulo 8, versículo 12, Jesus ele diz: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida de Deus para nós é Jesus Cristo. Então dizer não para Jesus. Ah, não vou caminhar com Cristo, eu não quero saber de Jesus. Esse negócio de tá estar na igreja, de buscar a Deus, ser fiel a Deus, eu não estou por fora. Estou fora disso. Significa que a pessoa está escolhendo indiretamente andar em trevas. A vida de Deus é a nossa luz. Você pode repetir isso? Diga, a vida de Deus é a minha luz. E quem é a vida de Deus? Quem é a luz do mundo? Jesus Cristo. Amado, entenda uma coisa. Uma vez que nós nos rendemos. Uma vez que nós nos entregamos para Jesus. A luz de Cristo, ela passa a resplandecer em nós por isso que lá no sermão do monte quando Jesus estava ministrando para aquelas pessoas que estavam presentes dentre vários ensinamentos dentre várias coisas, o que Jesus vai falar? Jesus vai dizer assim vocês que estão me ouvindo vós vós sois a luz do mundo vós sois o sal da terra amém? Jesus, ele vai... Vamos ver isso na palavra, é melhor, não é? Evangelho Segundo escreveu Mateus. Vamos para o Evangelho, vamos para o Novo Testamento. Mateus, capítulo de número 5. Vamos para a palavra. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Veja o que a palavra vai dizer a partir do verso 13. Mateus 5, verso 13, diz assim. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal for insípido como se há de salgar para ma, para nada mais presta, para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha o que ele diz no verso 14. Vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Mas olha o detalhe. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. O que, que é um alqueire, gente? Um alqueire é, uma, é um cesto de carga. Que antigamente as pessoas elas colocavam no dorso do animal. Então, por exemplo, camarada tinha, tinha um cavalo, tinha um camelo. Não tem aqueles cestos grandes de palha? Então pegava-se aquele cesto e colocava em cima do animal para poder transportar coisas. Isso era chamado de alqueire. Então olha o que o Senhor está dizendo não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, não mas quando se acende a candeia, se coloca ele aonde? no velador o que é o velador, pastor? o velador é uma espécie de suporte para o candeeiro então olha o que Jesus está dizendo Jesus está dizendo que eu e você, nós, somos a luz do mundo mas não se acende a candeia e se coloca no alqueire não, ninguém vai ver nada, vai colocar ali, vai tampar mas aonde é que a luz tem que estar? Aonde é que a luz acesa tem que estar colocada? Tem que estar no velador. Não é? Para iluminar. Como ele diz aqui. ó. Nem se acende a candeia se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador. E dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? O que, que a gente entende por esse texto aqui? Que as nossas obras, as nossas atitudes, os nossos posicionamentos, uma vez que estamos em Deus, uma vez que a luz de Cristo resplandece em nós, porque Jesus Ele diz que nós somos a luz do mundo, mas nós não somos uma luz, nós não temos uma luz própria, não. Nós não somos astros luminosos, nós somos astros iluminados, amém? Nós precisamos de uma luz para termos luz. Então olha o que o Senhor está dizendo. Uma vez que somos iluminados pela luz de Cristo. O que, é que o Senhor, qual é o desejo de Deus? É que esta luz que resplandece em nós por intermédio de Cristo. Ela venha ser colocada no lugar alto para que todos vejam. Ou seja, as nossas obras... São as nossas atitudes. São os nossos posicionamentos. É a nossa vida transformada em Deus. Que vai refletir Jesus Cristo. Pelo nosso intermédio. A candeia somos nós. Quem é a candeia? Eu, você. Nós somos a candeia. Uma vez que a gente entrega a nossa vida para Jesus. Uma vez que a luz de Jesus. Ela alcança as nossas vidas. Deus. É o nosso velador. Ele é o nosso suporte. E o que, que o Senhor faz? Ele pega a gente, ó. E coloca a gente no lugar mais alto da casa. Você é a luz de Deus dentro da tua casa, meu irmão. Você pode dar uma glória a Deus aí? Nessa casa que talvez todo mundo está em trevas. Em que ninguém serve a Deus. Ninguém quer saber da palavra. Mas o Senhor, que é o teu velador. É Ele que te levantou dentro da tua casa. Porque o velador é o suporte, né? É o suporte do candeeiro. Deus, Ele te levantou dentro da sua casa. Deus, Ele levantou você no lugar onde você trabalha, na escola que você estuda. Deus, Ele tem levantado você. Ele tem te iluminado com a luz de Cristo para que através da tua vida, através das tuas boas obras, os homens olhem para você e vejam refletidas em você a luz da glória do Senhor. Então, meu amado Deus nesta hora está falando para você. Permaneça nesta luz. Porque o desejo do Senhor é de nos colocar em lugares altos. Você pode dar glória a Deus aí? É o desejo de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida. O desejo do Senhor é te colocar em lugares altos. Mas te colocar em lugares altos não significa necessariamente honra. Porque as pessoas elas acham que estar em lugares altos significa estar lá em cima. Estar na crista da onda. Estar em lugares altos não significa estar em lugar de honra. Significa estar em lugar de observação. Deus ele vai te colocar em lugares altos. Mas para ser observado pelos homens. Para que os homens olhem para você. E vejam pelas tuas obras e pelas atitudes. E pelas tuas atitudes. A luz refletida da glória do Senhor. Aleluia. Deus está te levantando, ele vai te colocar em lugares altos, em lugares estratégicos Para que você seja referência No lugar onde você mora, mora Na escola onde você estuda, no local onde você trabalha Para resplandecermos a glória dele, eu profetizo sobre a tua vida nesta hora, amém? Você sabe que Eu sempre digo muito isso, sempre quando eu tenho oportunidade de ministrar, de pregar Eu falo isso e não vou deixar de falar agora muitas pessoas elas acham que a razão da vida é nascer, crescer e curtir a vida e ter sucesso né? é trabalhar para ganhar muito dinheiro se nós sairmos lá fora e perguntarmos para as pessoas qual é a razão da vida muitos não vão saber dizer ou aqueles que disserem vão dizer essas coisas, ah, a razão da vida é beber até cair, é beber beber, beber né? antigamente um negócio desse, beber, cair é a razão da vida mas meu amado, qual é a razão da vida? Por que, que o teu coração bate? Por que, que você tem o um fôlego de vida e você respira? A nossa vida, ela existe com um propósito, com uma única razão: de glorificarmos a Deus. Através daquilo que falamos, através das atitudes que tomamos, através de quem somos e em quem nós estamos, em outras palavras traduzindo, nós nascemos para ser o que? candeeiros, lâmpadas acesas o propósito de Deus para minha vida é fazer de mim uma lâmpada que através das, dos meus posicionamentos em Deus venham refletir a luz de Cristo para o mundo você nasceu para ser luz do mundo e ainda que queiram te apagar Ainda que o mundo se levante contra você Para tentar ofuscar a tua luz Ainda que queiram pegar você como lamparina E te colocar embaixo do alqueiro E pode ter certeza, eu profetizo Que Ele vai te colocar Deus é quem vai te pegar E Ele vai te colocar no lugar mais alto da casa Não para que você viva em honra de homens Mas para que você venha resplandecer Para que em você venha resplandecer A glória do Senhor aleluias! Aleluia só que tem um porém em tudo isso. Nós somos a lâmpada, nós somos o candeeiro. Através das nossas boas obras, refletimos a luz de Cristo em nós. Glorificamos a Deus. Tudo maravilhoso. Só que tem um porém. Presta atenção. Você sabe que nos tempos bíblicos, não havia luz elétrica. Não é? Hoje a gente chega num ambiente escuro e a gente aperta o um botão. E as lâmpadas acendem. Maravilha. Nós estamos aqui na igreja iluminados por lâmpadas, que a gente desliga um disjuntor e a lâmpada apaga. A gente liga um disjuntor e a lâmpada acende. Mas nessa época aqui, não havia luz elétrica. E por não haver a luz, o que, que era mais comum? Como é que as, o que, que as pessoas faziam para que elas pudessem ter luz? Elas usavam a candeia ou o candeeiro, como queiram. Só que para que esse candeeiro fosse útil, gerando luz, que era o objetivo, dois elementos eram extremamente necessários. Para que houvesse luz nos tempos antigos, eram necessários azeite e fogo. Hoje em dia a gente precisa de luz elétrica, né? Hoje em dia a gente precisa de eletricidade. Mas nessa época aqui só havia uma forma de ter luz, através do azeite e do fogo. Quem não tivesse azeite, preste atenção porque isso é espiritual. Quem não tivesse azeite e quem não tivesse fogo, de maneira nenhuma teria luz. Vamos trazer para o lado espiritual? É a mesma coisa humanamente falando, para a gente ter luz a gente acende, aperta o um botão e acende a lâmpada mas espiritualmente falando o que, que a gente precisa fazer para ter luz? pastor, o que, que eu preciso fazer para ser um candeeiro que ilumina? o que, que eu preciso fazer, pastor para ser uma lâmpada que acende? para ser uma lâmpada constante porque olha o detalhe não se trata apenas de acender não se trata apenas de eu iluminar, mas eu preciso acender, eu preciso iluminar constantemente. Porque, segundo o texto que a gente leu lá no início, as lâmpadas não podiam se apagar no tabernáculo. Pastor, e hoje o que eu preciso fazer para ser uma lâmpada acesa continuamente? A mesma coisa, como lâmpada de Deus. Como um candeeiro do Senhor, eu preciso ter na minha vida, estes dois ingredientes. Azeite, diga comigo aí, azeite e fogo. Por isso que Deus ordenou através do Moisés, que lá no tabernáculo, as lâmpadas ardessem continuamente. Porque o tabernáculo era uma tipificação. O tabernáculo era uma representação daquilo que no Novo Testamento apontaria para nós como tabernáculos de Deus. O apóstolo Paulo diz, nós somos templo do Espírito. Tem pessoas que até confundem isso, né? Ah, eu sou templo do Espírito Santo, Deus ele fala diretamente comigo, não preciso de igreja, não preciso de pastor, porque eu sou templo, Deus fala diretamente comigo. Não adianta você ser templo de Deus, se no teu templo as luzes estão apagadas não adianta você ser tabernáculo de Deus e o teu candeeiro está apagado, meu irmão nós temos que ser tabernáculos acesos precisamos ser candeeiros que resplandeçam a luz da glória do Senhor e para isso a gente precisa de duas coisas duas coisas que a gente jamais vai conseguir sozinhos se você pensa que ficando dentro da sua casa se você pensa que viver na sua vida como você quer você vai conseguir azeite e fogo? não vai você tem que fazer a coisa do jeito de Deus por isso que pessoa que fica batendo no peito dizendo não preciso de Deus, eu tô bem, eu vou cultuar a Deus aqui de casa, tudo bem que nesse período de pandemia a gente não pode sair, glória a Deus mas quando acabar isso aqui meu irmão você tem que procurar uma igreja você tem que ter um pastor, você tem que ouvir a palavra você tem que ser discipulado, você tem que ouvir a palavra você tem que batizar nas águas, você tem que ter comunhão participar da ceia Sabe por quê? Porque sem essas coisas você não vai ter azeite. E não vai ter fogo. Pastor, o que, que representa o azeite? Vamos para a palavra. Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Êxodo capítulo 40. Isso aqui é Deus orientando Moisés ainda acerca do tabernáculo. Mas olha o que Deus vai dizer aqui. Êxodo 40, a partir do verso 9, diz assim. Então tomarás o azeite. O que, que representa o azeite para nós? Vamos lá. Então tomarás o azeite da unção. E ungirás o tabernáculo. E tudo o que há nele. E o santificarás com todos os seus pertences e será santo então o azeite no, no, no antigo testamento dentre várias atribuições ele era usado para santificar Azeite era sinônimo de santificação. Verso 10: Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios e santificarás o altar. E o altar será santíssimo. Por quê? Porque ele recebeu a unção. A unção do azeite. Verso 11: Então ungirás a pia e a sua base e a santificarás. O que, que a gente precisa para ser uma lâmpada acesa? Azeite e fogo. O que, que representa o azeite? Segundo a palavra, o azeite representa a santificação. Vou dizer de novo: azeite representa santificação. Amém? A igreja está em jejum, né? Nós estamos em jejum e oração de sete dias. Inclusive mês que vem o jejum vai ser pesado, vai ser de 21 dias. Mas esse mês ele está fazendo só 7 dias. Aí eu já estava orando né, com meu filho lá. Meu filho junto comigo no colo, orando com ele dormindo. E Deus me deu uma frase. Deus ele, trabalha muito comigo com frases. A frase que Deus me deu foi o seguinte. Avivamento sem santificação é movimento. Guarde isso. Olha a frase que o Senhor nos deu. Avivamento. Sem santificação. É movimento. Amado, às vezes eu vejo as pessoas pulando, rodando no poder. E gritando para cima pra baixo, e para baixo. Aquela coisa toda. Olha o avivamento aí. Olha aquela coisa toda. Aquela né? Aquela coisa emocionante que chega até a contagiar a gente. Mas olha o que a palavra nos mostra. O que a palavra nos ensina, meu amado. O verdadeiro avivamento... Ele é gerado pela santificação Esse negócio que a pessoa está pulando, rodando o poder Caindo no mistério, sendo arrebatado Uma semana arrebatada, mas não tem a vida santa Isso não é avivamento, é movimento Porque avivamento é produto de santificação E o que é a santificação? É o azeite que precisa haver na minha lâmpada... Para que haja luz... Diga glória a Deus... O azeite que nos faz ser luz... O azeite que não pode faltar nas nossas vidas... É a santidade meu irmão... Esse negócio de que eu posso estar na igreja... E fazer um monte de coisa errada... E ninguém está vendo esse negócio que eu posso estar tá na igreja mas eu posso estar tá traindo a esposa eu posso estar tá bebendo, eu posso estar tá fumando eu posso estar tá xingando palavrão esse negócio que eu posso estar tá na igreja que eu sirvo a Deus, mas eu estou vendo pornografia estou fazendo um monte de coisa errada e a pessoa ela acha que está tudo bem, que está tudo legal meu irmão não está tem muito movimento mas não tem avivamento tem muito movimento tem muito mover mas não tem luz porque falta o azeite por mais que a gente seja a lâmpada por mais que sejamos o candeeiro meu amado sem azeite sem santidade eu não tenho luz sem luz eu estou em trevas e em trevas o que, que acontece eu me perco do caminho eu não sei onde eu vou chegar eu não saio do lugar quantas pessoas estão dentro da igreja mas que por viverem em trevas, pastor como é que eu sei que eu estou dentro da igreja mas eu estou em trevas como é que eu sei, é muito simples pessoa que está dentro da igreja mas não sabe para onde vai perturbada vive angustiada vive sendo assolada por demônios é aquela pessoa que está dentro da igreja mas a vida, sabe, a vida toda torta está toda errada na igreja achando que de qualquer maneira de qualquer jeito a coisa vai sem santificar a vida está em trevas e o que, que acontece com a pessoa que está em trevas? estagna, para Jesus ele contou uma parábola acerca das virgens todas eram, eram virgens mas qual era o diferencial entre as virgens e as loucas? O diferencial é que as que eram loucas, elas tinham o um candeeiro, elas tinham a lâmpada, mas o que, que faltou para elas? Azeite. Como você pode sair num dia escuro? Como você pode sair por um caminho em trevas sem luz? E detalhe: elas estavam com as lâmpadas em trevas, esperando pelo noivo. Não adianta você esperar pelo noivo em trevas, meu irmão. O, o, o noivo vai vir, o noivo vai passar e você não vai ver. Porque você está em trevas. Mas por que, que as virgens prudentes eram prudentes? Porque elas tinham a lâmpada. Mas traziam consigo um azeite. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, eu quero que você tome posse desta palavra. Você não sabe, você não tem ideia, você não tem noção de como Deus ele vai mudar a sua vida. Você não tem ideia, você não tem noção de como Deus vai transformar você. E quando eu digo transformar, não é de te encher de dinheiro, não. É? não. Quando eu digo transformar, é mudar você como pessoa. Porque Deus me mudou como, como pessoa. Eu era uma pessoa completamente diferente. Eu era muito aquém do que eu sou hoje. Eu sou uma pessoa melhor, eu me relaciono melhor, eu sou uma pessoa mais feliz, eu sou uma pessoa melhor em Deus. Você não imagina o quanto Deus vai transformar você. Se você entender que precisa andar na luz e para ter luz você tem que buscar o azeite e o azeite é a santificação. Você não tem ideia das coisas que Deus vai fazer na tua vida. E o melhor de tudo, naquele grande dia quando o noivo vier por você ter azeite na lamparina, você vai montar no cavalo do noivo, você vai subir com ele, você pode dar glória a Deus aí meu irmão, você vai ser salvo, além de você ter uma vida abençoada nesta terra, além de você não viver uma vida perdida, sem saber para onde vai, sem saber o que vai fazer, além de você ter sanidade, Além de você ter equilíbrio para poder enxergar as situações, discernir as questões e tomar as melhores decisões, o oh, meu irmão, você ainda vai ter a garantia da salvação. Sabe por quê? Porque santificação. É uma das coisas que fazem com que estejamos, com que sejamos salvos. Até porque em Hebreus diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Ora, se sem santificação ninguém vai ver, significa que só vai ver quem é santo. Então o primeiro ingrediente que nós precisamos ter na nossa lâmpada para que haja luz, é o azeite. E o azeite representa... Santificação. Pastor, e qual é o segundo ingrediente para a gente finalizar? A segunda coisa que a gente precisa ter é o fogo. Diga comigo, fogo. Assim como sem azeite não há luz, sem fogo também não há luz. Você sabe que nos dias de hoje, como nós dissemos agora há pouco, a coisa mais simples é conseguir fogo, assim como luz, né? Luz, você aperta o botão e a lâmpada acende. E conseguir fogo nos dias de hoje é uma coisa muito fácil, né? Você pega um fósforo, risca, sai fogo. Você aperta um botão no fogão, apertou o botão, tá ali a chama. Hoje em dia, a coisa mais fácil que tem é a gente ter fogo. Só que na pré-história... Se você for nos livros, você vai descobrir isso. Na pré-história, você vai ver que só existia uma maneira de haver fogo. Só se conseguia fogo através do atrito. Camarada na pré-história, para ter fogo, sabe o que ele fazia? Ou ele pegava duas pedras e fazia assim, ó. Batia uma na outra para formar uma centelha. Ou ele pegava uma madeira, pegava um pauzinho Colocava lá, não sei se você já viu o Discovery Channel Faz muito isso lá O pessoal colocava uma palha aí ó. Sabe o que é isso aqui? ó? Atrito Era o atrito da madeira com a madeira Junto com a palha Ou o atrito das rochas Umas às outras é que formavam a centelha Que dava fogo O calor do atrito das pedras O calor do atrito da madeira gerava o fogo amém então o que, que o fogo é o fogo ele nada mais é do que a consequência do contato diga comigo aí, fogo é a consequência do contato se não houvesse contato não havia fogo nem de pedras com pedras nem de madeiras com madeiras. E espiritualmente falando. Da gente com Deus. Sem contato. Sem atrito. Sem intimidade. Não há fogo. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Você sabe que lá em Lucas capítulo 24. Pouco antes de Jesus subir aos céus. Jesus, numa das suas últimas instruções aos discípulos. Jesus, ele vai dar a seguinte ordem. Ficai em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos vão ver Jesus subir aos céus e diz a palavra que eles vão obedecer aquilo. Deixa eu mostrar para vocês. Já estão finalizando já? Abra comigo em Lucas capítulo 24. Já estão finalizando. Lucas capítulo 24 versículo 49 Para não ficar só no que eu estou dizendo Diz assim ó Eis que sobre vós enviou a promessa de meu pai Ficai porém na cidade de Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos de poder E levou-os fora até a Betânia E levantando suas mãos os abençoou E aconteceu que abençoando-os Ele se apartou deles e foi levado ao céu Olha o verso 52 e adorando eles Tornaram com grande júbilo Para Jerusalém Com grande alegria Jesus mandou a gente ficar Então vamos ficar com alegria Versículo 53 E estavam sempre no templo Olha o contato aí ó. Sempre no templo Sempre orando Sempre ouvindo a palavra Sempre buscando contato contato, intimidade, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus, amém? Aí diz a palavra, que no dia de Pentecostes, né, 50 dias depois da ascensão de Cristo, diz a palavra que lá no dia de Pentecostes, onde é que eles estavam? Reunidos no templo, eles estavam no lugar do contato, separa a glória a Deus aí, aquelas pessoas que dizem que não precisa estar na igreja não precisa ir de igreja, não precisa ir buscar Deus não, olha aí ó agora a gente não está buscando por causa da pandemia meu irmão, mas você precisa de igreja você precisa de contato você precisa estar no lugar da adoração, para que adorando a Deus no lugar da adoração, no lugar onde Deus ordena a bênção, o sobrenatural de Deus se manifeste na tua vida você entende isso? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 você está em João aí está em Lucas, melhor dizendo, só você avançar um pouquinho, Atos, capítulo de número 2, está aqui ó, versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, todos, concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles, olha que coisa línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem percebeu? E foram vistas por eles línguas repartidas como fogo. O que que gerou esse fogo na vida dos discípulos? O que que gerou esse fogo na vida dos seguidores do Senhor? O atrito, o contato. Eles estavam sempre orando, estavam sempre lá. Meu amado, se nós tivermos atrito com Deus, e quando eu falo ter atrito com Deus, não é ser bater boca, não é ser reclamar, não é ser murmurar, não. Não é o atrito de murmuração, de contenda, de dissensão. É o atrito de contato. Se nós tivermos atrito, contato com Deus. Nós vamos ser cheios do fogo. Misturado com o azeite. A nossa lâmpada vai estar constantemente acesa. Porém, sem atrito. Sem contato. Sem jejum, sem oração. Tem gente que não está nem aí para jejuar. Tem gente que está na igreja, mas não está nem aí para orar. Está nem aí para nada. Sem contato, sem atrito. Jamais teremos fogo. Jamais seremos luz. Você toma posse desta palavra sobre o teu coração nesta hora? O tema dessa mensagem é Constantemente Acesos. Por que, que eu preciso estar aceso para que a luz de Deus expandesse em mim? E por que, que a luz de Deus precisa resplandecer? Primeiro, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, e segundo, para que na luz de Deus eu seja direcionado por Ele, Pastor, eu estou perdido, eu estou sem direção, estou sem rumo. Pastor, às vezes eu olho para a pandemia, eu olho para o mundo, eu olho para as situações e às vezes, às vezes bate um desespero, bate uma agonia. Está faltando a luz de Deus na tua vida, está faltando a santificação como azeite. Está faltando fogo como contato. Está faltando Jesus na tua vida. Eu quero orar por você nesta hora. Eu quero orar. Mas eu não quero orar para que Deus venha mudar a tua história. né Ah, Deus muda a história dessa pessoa. Abençoa, abre a porta de emprego. Dá prosperidade, abençoa o milagre. Não, não quero orar por nada disso. Até porque benção, os milagres. Na vida de uma pessoa que não busca a Deus. São coisas que não vão acontecer. E se porventura acontecer, não vão fazer com que esta pessoa tenha a visão real daquilo que ela precisa fazer. Mas eu quero orar por você nessa hora, sabe para quê? Para que através da palavra que você ouviu, você decida hoje vir para a luz de Deus. Jesus, ele disse: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Mas terá a luz da vida. Quem segue Jesus de verdade. Santifica a sua vida. Quem segue a Jesus de verdade. Tem contato com Deus. Através do Espírito Santo. Através da palavra. Através de Jesus. Quem segue Jesus de verdade. Torna-se uma lâmpada. Não escondida debaixo do alqueire. Mas colocada no velador. E resplandece a sua luz. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Pastor eu quero ser essa lâmpada eu quero fazer a vontade de Deus resplandecer a luz de Deus e ao mesmo tempo eu quero ser luz para poder ter direção o que eu preciso fazer? primeiro passo você precisa confessar Jesus você precisa entregar a tua vida para Jesus reconhecendo que somente Ele é o teu único Senhor e o teu único Salvador é o primeiro passo o que, que eu preciso fazer para sair das trevas e vir para a luz? Entregar a vida para aquele que é a luz. Jesus é a luz. É recebê-lo. É confessá-lo. Pastor, então eu quero. É por você que eu vou orar agora. Pastor, um dia eu entreguei minha vida para Jesus, pastor. Um dia eu confessei a Jesus. Um dia eu caminhei. Um dia eu fui uma lâmpada meio acesa, meio apagada. Confesso que não estava tão firme. Ainda tinha algumas coisas erradas. Estava meio lá, meio cá, pois é. Quando uma lâmpada começa a falhar, qual é a tendência dela? A tendência dela não é ficar acesa, a tendência dela é apagar. A lâmpada, quando ela está bem, ela acende constantemente. Ela não é verdade, sim ou não? Agora, quando a lâmpada não está bem, o que, que acontece? Ela começa a piscar. Então, quando a lâmpada não está bem ela é mais propensa a apagar do que acender a pessoa que está na igreja mais ou menos ela está mais propensa a se afastar do que ficar firme porque ela está ali ó, não é nem barro, nem tijolo nem frio, nem quente pastor, eu estava mais ou menos na igreja acabei me desviando talvez eu estou falando com você nesta hora mas você quer voltar a ser uma lâmpada? Quer ser uma lâmpada? Acesa! Então o primeiro passo é voltar para Jesus. Pastor, eu quero. Então você que está afastado. Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus e quer receber. Você que está afastado e quer voltar. Coloca a tua mão direita sobre o teu coração. Aí onde você está. Pastor, eu estou dentro de um ônibus. Eu estou num local público. Eu estou dirigindo então mesmo em espírito, mesmo que você não possa fechar os olhos ou colocar a mão no teu coração se você está dirigindo um carro, não importa se você está nos ouvindo pode, pelo podcast, não sei mas fique em espírito agora, feche os olhos e com seus olhos fechados seja em espírito ou em voz alta ore comigo dizendo assim Senhor meu Deus e Senhor meu Pai nesta hora eu ouvi a tua palavra e eu compreendi Senhor que eu não posso andar em trevas primeiro porque o Senhor me formou para ser lâmpada e a missão da lâmpada é iluminar e segundo porque se eu estiver em trevas não conseguirei prosseguir e por esta razão por eu reconhecer que o Senhor é a minha luz, é que eu te confesso agora, eu te recebo agora, como meu único Senhor e como único Salvador, resplandece, Senhor, a luz de Jesus na minha vida. Faz em mim, Senhor, uma lâmpada acesa constantemente para a glória. Para a honra e para a louvor do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Continua com os Teus olhos fechados. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus. Senhor nosso Pai. Neste momento eu estou orando talvez por pessoas que estão desorientadas. Por pessoas que talvez estão desesperadas. Que não sabem o que fazer. Por pessoas, ó oh Deus, que talvez estão perdidas no caminho. E a razão de nos perdermos, de estagnarmos, de pararmos. A razão de estarmos desorientados é porque, muitas das vezes, as trevas é que estão dominando. Mas a Tua Palavra nos ensinou que uma vez que entregamos a nossa vida para Jesus passamos a, estar, a sair das trevas e passamos a estar na luz do Senhor, e uma vez que a luz do Senhor está em nós, uma vez que estamos em Cristo, ó Deus as trevas elas não, não vão mais prevalecer, por isso ó Deus eu te peço agora que nesse momento esta pessoa, que está orando com os joelhos dobrados ou que talvez está dirigindo um carro ou que talvez Senhor está nos ouvindo nos vendo se quebrantando em tua presença toma agora Jesus aonde quer que esta pessoa esteja toma esta pessoa nas tuas mãos esta pessoa que está se voltando para ti essa pessoa que entendeu que ela nasceu com o propósito de ser uma lâmpada incandescente faz a luz dela resplandecer para que o teu nome seja glorificado, mostra Senhor, ilumina o caminho desta pessoa, para que ela venha caminhar contigo até o céu, salva os teus filhos, restaura-os, escreva o nome deles no livro da vida, é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos, no nome de Jesus, amém, e graças.